0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir feiern Ostern und Ostern ist das Ding, was Jesus ausmacht, wenn man das so sagen darf. Wir haben ja schon so in der Osterzeit mit einer Predigtserie begonnen, die heißt Jesus ist. Und darum, bei dieser Serie geht es uns darum, mal so darzustellen, was die Bibel über Jesus sagt, wer er wirklich ist. Warum? Weil fast jeder hat eine Meinung über Jesus. Nicht immer weiß man, woher die genau kommt. Aber die Bibel sagt uns, wer Jesus ist und er stellt sie vor als dein Freund, als die Gnade in Person, als alles. Aber auch als, dass er lebendig ist. Jesus ist Lebendig. Und ich weiß nicht, ob du es glauben kannst, aber es ist nicht unnormal, wenn du sagen kannst, tue ich mich schwer mit. Wir lesen einfach mal die Ostergeschichte so aus dem Lukas-Evangelium und dann werden wir merken, dass mit diesem Jesus ist lebendig war schon immer schwer zu glauben. Also Lukas 24, 1-12. bis Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus dem Herrn nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein könnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird, da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig, deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leinentücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich weiß nicht, wie ihr damals reagiert hättet, aber ich dachte, dass was die Frauen taten, war ja nicht ganz unverständlich. Ihr bester Freund oder ein guter Freund von ihnen, Jesus, wurde hingerichtet, wurde beerdigt und weil Feiertage waren, hatten sie nicht viel Zeit und wollten jetzt halt an Ostersonntag wieder zum Grab kommen und das Ganze richtig schön gestalten, schön balsamieren, schöne Blumen auf den Steindeckel malen und das Ganze gut verzieren. Und dann das, das Grab ist leer. Und dieses leere Grab bedeutet, der Tod ist besiegt. Und das ist etwas, was uns meistens schwerfällt zu verstehen. Und ich möchte euch helfen dabei, dass ihr euch nicht schlecht fühlt. Wie wir in dieser Geschichte sehen, war es auch schwierig, selbst für die treuesten Jesus-Fans der damaligen Zeit, das zu verstehen, dass das Grab leer war. Ja, Die Frauen suchten wie selbstverständlich Jesus bei den Toten. Sie gingen auf den Friedhof, um ihn bei den Toten zu suchen. Als sie merkten, er ist nicht da und es den Jüngern berichteten, dann passiert folgendes, sie sagten, was für ein Unsinn ihr uns da berichtet, ihr Frauen. Keine Ahnung, was sie noch für Worte ließen, aber sie hatten noch niemals das Bedürfnis, sich groß zu bewegen. Nur Petrus sagte, ich guck mal nach, guckt auf das leere Grab und dann steht das nur so, okay. War auch irgendwie überfordert mit der Situation. Und ich dachte, es ist interessant, wenn du diese Ostergeschichte, die in allen vier Evangelien liest, steht, liest, dann wirst du feststellen, dass da so, dass diese, diese Szenario oder die, 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 die Jünger und die Frauen beschrieben werden mit Zittern, Entsetzen, Furcht, Zweifel, wenig Osterfreude. Interessanterweise, sondern sie, sie sahen das, sie hörten das, sie sahen die Engel und sie waren entsetzt, sie verstanden die Situation nicht. Das ist für mich auch die Erklärung, warum alle diese Osterszenarien ein bisschen anders beschrieben sind. Also in einem sind die immer eindeutig. Maria Magdalena war die Erste, die den Leuten sagte, Jesus ist auferstanden. Also das ist eindeutig, aber ansonsten, wenn du sie liest, ist es immer ein bisschen anders und ich sage euch warum, weil jeder mit der Situation damals überfordert war und als man es dann versuchte wieder aufzuschreiben, jeder dachte, war das so, war das so, aber man war entsetzt, da war so viel Emotion, man konnte es nicht fassen, die, die, die Worte, die Jesus gesagt hat über seine Auferstehung, die konnte man nicht fassen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mit jemandem unterwegs seid und ihr hört irgendwas und ihr denkt, keine Ahnung, was das jetzt soll, aber du verstehst es nicht, dann geht es da rein und da raus. Also mache ich es zumindest öfters, wenn ich mich nicht bloßstellen möchte, sondern so tun möchte, als hätte ich alles verstanden. Dann nicke ich kräftig und weg. Die Leute damals, selbst die engsten Jünger, die engsten Freunde Jesu, konnten mit diesem Erstauferstanden gar nicht so viel anfangen. Das Interessante ist, wir haben manchmal so die Vorstellung, oh ja, damals vor 2000 Jahren, da glaubten die Leute an alles, du konntest denen noch von, von, von Zwergen und ich weiß nicht was erzählen und die haben dir schon geglaubt. Aber das Interessante ist, auch damals hatten die schon ein Problem mit Totenauferstehung. Also die kannten das Leben gut genug, als dass das mit dem Tod so eine einmalige Geschichte ist. Und das Interessante ist, wir sehen, dass ein paar Jahre später ein gewisser Paulus in Athen ist, Mittlerweile auch Christ und erzählt den Griechen, ähm, den Athenern, ähm, erzählt er von Jesus und was, warum Jesus auf die Welt kam und was Gott sich so vorgestellt hatte. Und dann hieß es, als aber Paulus davon redete, dass Jesus von den Toten aufstand, fing einige an zu spotten und dachten, oh, warum haben wir dem so lange zugehört, das ist ja totaler Quatsch. Also das mit der Totenauferstehung berichtet uns die Bibel überall, war erstmal extrem schwierig für all die Leute zu verstehen. Also wenn du dich manchmal schwer tust mit der Frage von Ewigkeit und Totenauferstehung und so, du bist nicht der Einzige. Die Frage ist, was passierte, was passierte, dass aus diesen zweifelnden, fürcht, sich fürchtenden, irgendwie etwas verwirrten Leute plötzlich Menschen gab, die sich auf die Straße stellten, die zu Leuten gingen und sagten: "Er ist auferstanden." Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja. Okay. Wir können das ja mal probieren. Immer wenn ich das sage, auch wenn es Zufall ist, so dieses: Er ist auferstanden. Ihr müsst einfach sagen: Er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, einfach, einfach, dass ich weiß, ihr lebt noch und dass ich mich auch besser fühle. So, also auch ihr am Bildschirm, ihr dürft das auch sagen, schreit es so richtig raus, dass die Nachbarn es hören und fragen, was ist da los? Er ist auferstanden. Das war gar nicht so geplant, aber es funktioniert. Das ist super. Okay, was hat dazu geführt? Und das ist ganz, ganz einfach. Jesus hat sich einfach gezeigt. Und das Ding ist ja, wenn du etwas nicht glaubst, aber du erlebst es, ja, was willst du dann tun? Du kannst dich kneifen, aber wenn du merkst, es tut weh, was dann? Und die Bibel, und das ist ihr so wichtig, sie sagt, die Auferstehung Jesu wurde bezeugt von vielen Menschen. Da war nicht nur Maria, da war nicht nur Petrus, da waren nicht nur die zwölf Jünger. Paulus listet das mal auf, weil Paulus war ein kluger Kopf und er wollte den Leuten zu verstehen geben, auf was wir unseren Glauben bauen, ist historisch, da ist etwas passiert. Jesus ist lebendig und er schreibt den Korinthern, ähm, Jesus wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also schon im Alten Testament steht davon, wird davon berichtet, dass mal der Messias kommt, dass er sterben wird, auferstehen wird. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der Zwölf später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Das schreibt Paulus und warum schreibt Paulus das und warum erwähnt er eigentlich nicht die Frauen? Jetzt kommen ja manche und sagen, er ist frauenfeindlich. Nein, sondern er versucht es zu machen, als wäre er angeklagt und würde sich rechtfertigen, warum glauben wir an die Auferstehung und Paulus nennt die Zeugen, die damals vor Gericht nur geltend waren und das waren leider nur Männer. Also freut euch darüber, dass wir gleichberechtigt sind und jeder Zeuge zählt, <lacht> ob männlich oder weiblich, aber Paulus sagt, es ist bewiesen, ihr könnt die Menschen fragen, Jesus ist auferstanden und der Grund, weshalb wir glauben ist, er hat sich uns gezeigt Guck mal, ist auch interessant bei Paulus, bei Paulus war jemand, der verfolgte Christen, weil er sagte, was sie erzählen, ist absoluter Humbug. Da ist jemand gestorben als, als Gotteslästerer, als Verbrecher am Kreuz gestorben und das ist richtig so. Und deswegen verfolgte Paulus die Gemeinde, er verfolgte Christen. Und die Frage ist, wieso dreht einer in 0, sich um 180 Grad? Weil das, was er gesagt hat, was nicht sein kann, es kann nicht sein, dass Tote auferstanden ihm plötzlich bewiesen wurde, im wie, wie, wodurch der Auferstandene stand vor ihm. Das ist der Grund, weshalb aus diesen ängstlich verzagten, verwirrten Jüngern Menschen waren, die bis zu ihrem Tod sich dazu bekannten, Jesus ist auferstanden. Ich habe es gemerkt. Entsetzen. Okay, ähm, ihr seid noch nicht richtig auferstanden. Okay, äh, okay. Also Sie merken, Jesus ist auferstanden, weil Sie ihn. Oh, yes. Wenn ich schlaf, schlaft ihr nicht und umgekehrt. Das ist perfekt. Okay. Also Sie erlebten ihn. Er wurde bezeugt und das änderte alles, das änderte so viel, dass diese Menschen für Jesus am Ende starben. Weil das Interessante ist, dass das Evangelium daran wirklich zum Evangelium erst wird dass Jesus lebt, dass Jesus lebendig ist. Dass dieser Gott Menschen gefunden hat, sich ihnen gezeigt hat und gesagt, hier bin ich, ich bin lebendig. ähm und weil sie das erlebten, ließen sich die Menschen damals, sie wurden ja verfolgt, die wurden so angegangen, weil sie nicht verleugnen wollten, dass Jesus lebt. Und ich finde, das ist das größte Zeugnis der Bibel dafür, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Warum? Weil du hältst nicht an etwas fest, das du selbst nicht gesehen hast. Oder anders gesagt, du siehst schon in der Bibel, dass die Leute damals sagten, naja, die Jünger, haben damals den Leichnam Jesu geklaut und ihn versteckt, weil sie nicht zugeben wollten, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Sie, sie wollten nicht zugeben, dass der Messias oder den sie sich erhofft haben als der von Gott gesandte Retter, dass er nicht gerettet hat. Aber sowas machst du nicht lange. Also wenn du merkst, das gibt dir keinen Profit, das gibt dir kein längeres Leben, das gibt dir kein Glück, sondern du wirst hingerichtet, dann würdest du spätestens dadurch sagen, okay, sorry Leute, hab mich vertan, hier ist der Jesus, habe ich versteckt, leider nur noch Knochen ist verwest. Du ziehst das nicht durch. Und die Leute hatten damals nur menschlich gesehen Nachteile. Viele starben früher, wurden ausgeschlossen, wurden verfolgt. Alles für jemanden, der nicht auferstanden ist, nein, für jemanden, von dem sie erlebten, er ist auferstanden. Strike. Weißt du, das ist das Zentrum des Evangeliums. Paulus sagt in Korinthern, Leute, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was ich predige, völlig inhaltslos. Und dann ist euer Glaube absolut wertlos. Leute, wenn Jesus nicht auferstanden ist, weil wir, wenn wir nur denken, Herr Jesus war ein nettes Vorbild und er hilft uns ein bisschen besser zu leben und was weiß ich nicht, dann ist alles absolut inhaltsloser Paulus. Es ist keine Predigt wert, es macht überhaupt keinen Sinn, eine Kirche zu bauen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Es macht einfach keinen Sinn. Gute, nette Vorbilder haben wir genug, aber was wir brauchen ist der Messias, der wirklich etwas verändert und das ist Jesus, warum Jesus, weil er auferstanden ist. Paulus fasst das mal so richtig schön kurz, das Evangelium zusammen in 2. Timotheus 2, Vers 7. Da heißt es, denk an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht David stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Er ist Auferstanden. Und wir sehen auch, wenn Paulus unterwegs ist, er wurde ja auch angeklagt und so, wenn zusammengefasst wurde, was Paulus sagt, da lesen wir zum Beispiel einmal, dass jemand sagt: Hey, das ist, Paulus ist der, wo die anderen, der redet von Jesus, von dem die einen sagen, der ist gestorben, er aber sagt, er lebt. Jesus ist lebendig, ohne. Ein lebendigen Gott gäbe es kein Evangelium. Und hey, das ist so genial. Warum? Weil heutzutage können wir wem begegnen, wem können wir sehen, wen können wir erleben? Jesus. Warum? Weil er ist auferstanden. Er yes. Römer 10, schreibt Paulus folgendes, da sagt er, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht, ob du ihn schon erlebt hast. Wenn nicht, lade ich dich ein, genau das mal zu tun. Das musst du nicht jetzt tun, das kannst du zu Hause tun, damit kannst du auch jetzt anfangen. Aber mal zu sagen, ich will daran glauben, dass er auferstanden ist. Also wir sind davon überzeugt, es ist bezeugt, Jesus lebt. Und dann fang an, ihn zu bekennen als deinen Herrn. Ich komme gleich noch dazu, weshalb das so wichtig ist, aber was sagt die Bibel hier? Herrn bedeutet, dass jemand das Sagen haben darf in deinem Leben. Nicht als Marionette, also wir sind ja mittlerweile glücklicherweise weit weg von dem, wo man mal wirklich Sklaven hatte. Aber Sklaven bedeutete nicht immer nur die Fußfessel und immer nur Schläge und so weiter, sondern es bedeutete einfach nur, dass du im Dienst eines anderen standest. Du hast nicht für dein eigenes Wohl gesorgt, sondern für seins. Und wenn er auch nett zu dir war, war das gar nicht so schlimm unbedingt. Und die Bibel sagt uns, dass es absolut ein Geschenk ist, Jesus als seinen Herrn zu machen, weil er etwas vom Leben versteht. Du dienst ihn, aber damit ist dir auch gedient. Okay, erster Punkt, ganz wichtig, der Tod ist besiegt, weil Jesus auferstanden ist. Er ist auferstanden. Sehr gut. Zweiter Punkt, es gibt Gerechtigkeit. Weil Jesus lebt, gibt es Gerechtigkeit. Das Evangelium in Kurzfassung steht, Römer 4, Vers 24. Da heißt es, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Es gibt ein Dilemma in dieser Welt, nämlich, dass es nicht wirklich Gerechtigkeit gibt. Habt ihr es schon festgestellt? So richtig Gerechtigkeit, schwierig das fängt schon an mit der Frage, wo du geboren wirst. Warum ich dort und der andere dort, oder? Vielleicht sagst du auch, wie glücklich, dass ich dort und nicht wie der andere dort. Aber du, du merkst schon, das wirkt nicht immer so gerecht. Wer Corona bekommt und wer daran stirbt und wer nur leicht hüstelt und sagt, naja, war ja nichts. Das scheint nicht immer gerecht zu sein. Aber bei der Ungerechtigkeit erlebe ich etwas, dass öfters mal Menschen, die jetzt nicht so... Unbedingt um Glauben, dass Jesus auferstanden ist, mit mir darüber reden und sagt, also wenn es Gott wirklich geben würde, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum tut er nicht etwas? Und mittlerweile ist so meine typische Antwort, bei wem sollte er denn dann aufhören, etwas zu tun? Vor dir oder nach dir? Was meine ich damit? Die Sache ist, es gibt so gewisse Punkte, wo wir etwas sehr ungerecht finden. Das Problem ist, die meiste Ungerechtigkeit kommt durch Menschen. Also ich weiß zum Beispiel, meine Eltern sind übrigens da, ich habe früher meine Eltern beklaut. Die hatten Geld ich nicht, man nannte mich auch Robin Hood, weil ich es von den reichen Namen und den Armen gab, also meine Freunde und Nachbarskinder, das führte manchmal zu Schmerzen auf meinem Hintern, aber gut, ist was anderes, also, früher waren andere Zeiten, ähm, aber ich habe tatsächlich mal gehört, der Verstand des Kindes sitzt im Hintern bis zum dritten Lebensjahr und da muss er angesprochen werden. Aber ich weiß nicht, ob das noch politisch korrekt ist. Also vergesst es einfach. Wie komme ich jetzt auf Gerechtigkeit? Achso, die Frage ist doch, wo, was heißt das? Wenn Gott sich um unsere Gerechtigkeit kümmert, heißt der, er, Benny hätte beide Hände verlieren sollen, damit er nicht mehr klaut. Heißt das, dass man dem Mörder, bevor er mördert, von der Erde wegtut oder wie soll Gott denn eingreifen und ab wo soll er denn dann Schluss machen? Weil eins wirst du schon merken, so, so, so weisen Knaben sind wir ja alle nicht. Das ist so, so dieses Dilemma mit der Gerechtigkeit, dass wir uns bei dem anderen immer die Gerechtigkeit Gottes wünschen, bei uns aber immer die Nachsicht Gottes. Oder? Oder? So ist es sowieso am schönsten im Leben. Auch wenn man vor Gericht steht, für einen selbst immer die Nachsicht, für den anderen die Gerechtigkeit. Ja, wenn jemand Schulden bei dir hat, wünschst du, dass der Richter sagt, zahl alles zurück und 20% Zinsen. Wenn du selbst bei jemandem Schulden hast, wünschst du, dass der Richter sagt, okay, lassen wir ihm. Das ist ganz normal. Aber das ist so ein Dilemma mit der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt uns etwas, wenn dir Gerechtigkeit wichtig ist, dann sagt die Bibel dir etwas. Gott ist Gerechtigkeit noch viel wichtiger als uns. Und er sagt, es wird den Tag geben, wo jeder Mensch gerecht gerichtet wird. Egal und das ist tatsächlich eine Hoffnung, die die Bibel uns macht, dass die Bibel uns sagt, egal wie ungerecht es zugeht, du darfst die Hoffnung haben, es wird einen Tag geben, wo Gott recht spricht und wenn du Recht gehandelt hast, wirst du Gutes zugesprochen bekommen und wenn mir jemand Unrecht gehandelt hat, wird er auch das Seine bekommen. Jeder empfängt seinen Lohn, das ist etwas, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wichtig, warum? Weil Gott ist Gerecht und er ist ein gerechter Richter. Es gibt Gerechtigkeit. Aber es gibt auch ein Problem von Gerechtigkeit, was ist ein Problem? Es gibt eine andere Sicht von Gerechtigkeit. Ich bin Kind meiner Eltern und von Eltern erwarten wir eigentlich nicht, dass das ihre Hauptgerechtigkeit ist, immer objektiv nach Richtigkeit zu richten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unverständlich war, aber man wünscht sich ja von Eltern, dass sie Nachsicht und Erbarmen mit ihren Kindern haben, oder? Also wenn du Eltern hast, die alle so ganz korrekt, ah, du hast nicht gemacht, okay, pff, zack, Schläge, ah, du hast schon wieder in die Hose gemacht, komm, jetzt drei Tage dunkler Keller, ich habe keine Ahnung, wie so Erziehung funktioniert, ich habe ja keine Kinder, aber wenn ihr gleich denkt, uiuiui, uiuiui, ui, 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 bevor der Kinder kriegt, der muss noch mal in die Schule, kein Problem, ich nehme auch Erziehungstipps an. Für mich selbst habe ich sie mal abgelehnt, aber gut. Was ähm. war das so elterlich genau? Also wir erwarten von Eltern, dass sie nicht nach Leistung ihr Kind bezahlen, sondern dass sie nach Gnade und Fürsorge. Weil wenn du Eltern hast, die nur nach Leistung bezahlen, würdest du sagen, die sind hart und lieblos. Du erwartest von der elterlichen Gerechtigkeit, dass sie gnädig und erbarmend ist, oder? Ich sehe hier so ein paar Kids, die eindeutig noch Erziehungsberechtigte haben. Könnt ihr mal nicken und sagen, so ist es. Wir wollen Nachsicht, Gnade und Erbarmen von unseren Eltern erleben. Genau, und das ist auch eine Form der Gerechtigkeit Gottes, nämlich dass Gott gnädig ist. Das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Wenn Gott sagt, er ist Liebe, heißt es beides, dass er absolut gerecht richtet und dass er irgendwo auch erbarmt und gnädig ist. Und wenn du dich manchmal fragst, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt, dann deshalb, weil Gott gesagt hat, ich bin gnädig und weil ich gnädig bin, ziehe ich mich ganz, ganz weit zurück und lasse die Menschen machen, wie sie wollen, weil wenn ich ganz nah dran wäre, müsste ich ja richten. Also die Bibel sagt, die Abwesenheit und die Distanz Gottes grundsätzlich zu uns ist erst einmal Gnade, weil es uns die Möglichkeit schenkt, nochmal unser Handeln zu verändern. Weil wenn Gott gleich richten würde, hätten wir alle ein Problem. So, warum sage ich das? Weil mit Jesus' Auferstehung hat Gott dieses Dilemma beseitigt, das wir erleben, wenn es darum geht, Gerechtigkeit oder Gnade. Das wir überall erleben in unserer Welt. Bei jedem Gerichtsprozess, ich will nicht sagen bei jedem Gerichtsprozess, aber bei so vielen Prozessen, dieses, dass du diese Gerechtigkeit suchst und so selten findest du, dass du sagst, ich bin zufrieden. Wieso? Kann Jesus dieses Spannungsfeld und gerade die Auferstehung Jesu, dass er lebendig ist, dieses Spannungsfeld beseitigen? Wer ist Jesus? Die Bibel gibt in Philippa 2, 6 bis 8 einen ganz kurzen Abriss. Sie sagt, Jesus ist Gott. Jesus war Gott. Weil sie sagte, Jesus war Gott und er tat etwas, er wurde den Menschen gleich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch und zwar wirklich ein Mensch ohne Superkräfte, oder? Er wurde richtig Mensch. Also Maria hatte nicht den Vorteil, dass sie sagte, cool, Jesus wickelt sich selbst. Der liest sich selbst die gute Nachtgeschichte vor und schläft dann ein. Wie gut, dass Jesus Gott ist. Die Bibel schreibt gar nichts davon. Sondern sie sagt, Jesus wurde Mensch, Jesus musste gehorsam lernen. Jesus musste ähm, das Wort Gottes besser kennenlernen. Mit zwölf sagt Jesus, ich muss im Haus des Vaters sein, wo soll ich denn sein? Er musste doch die Schrift verstehen lernen. Jesus war ganz Mensch, ohne Super-Extras, ohne super power oder ich weiß nicht wie das Ohne Privilegien, noch niemals als Königskind geboren, sondern einfach nur als Kind einfacher Eltern. Gott wurde Mensch, Jesus wurde Mensch, aber in seinem Menschsein war irgendwas anders. Nämlich erlebte Menschsein so, wie Gott es sich gedacht hat. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und in diesem Ebenbild gehört etwas hinein. Absolut tiefe Beziehung zu Gott, unserem Vater. Und Jesus wurde Mensch und was er lebte, war tiefste Beziehung zu seinem Vater. Deswegen lesen wir oft davon, dass Jesus betete, wir lesen davon, dass Jesus sagt, ich kann doch nur das tun, was, was ich meinen Vater tun sehe, ich muss da sein, wo mein Vater ist, wo soll ich denn sonst sein, natürlich bin ich im Tempel und dann erleben wir so in den letzten drei Jahren seines Lebens, wie er Menschen mit all der Liebe des Vaters dienst. Er heilt sie, er spricht in ihr Leben. Er, er, er zeigt uns die Vaterliebe Gottes, wie sie als Mensch sichtbar wird. Das war für mich mal so ein Aha-Erlebnis, wenn du dich manchmal fragst, wie liebt dich Jesus, was ist diese Jesusliebe? Die Jesusliebe ist die sichtbar gewordene Vaterliebe Gottes. Weil Gott nicht sichtbar ist, weil Gott Geist ist, hat Gott ist Gott Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie seine Liebe aussieht, so wie wir sie verstehen können? Die Bibel sagt uns, dass Jesus ohne Sünde blieb. Übrigens nicht, weil er Gott war, sondern weil er Mensch war. Und weil er mit der Beziehung des Vaters lebte und nicht sündigte, aber als Mensch, nicht als Superhero, übernatürlicher Gott. Und dann ist das Interessante, dass dieser Mensch Jesus, obwohl er gerecht war, obwohl er lieben war, obwohl kein einziger Mensch ihm irgendeinen Fehler vorwerfen konnte, keine Ungerechtigkeit konntest du bei Jesus finden. Und Ungerechtigkeit bei Gott fängt bei Lieblosigkeit an. Ja, das ist vielleicht manchmal, denken wir so immer, ja, ich habe nicht gemordet, ich habe nicht geklaut. Gott sagt, Gott ist Liebe und alles, was sich gegen Liebe richtet, ist Sünde. Deswegen sagt Jesus mal, alle Gebote, die du in der Bibel findest, kannst du zusammenfassen in den Worten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus hat es geschafft, egal wie viele Konflikte er hatte, wie Menschen gegen ihn waren, wie Menschen für ihn waren. Er hat es geschafft, dieses Leben zu meistern, ohne zu sündigen und jedem Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, Liebe entgegenzubringen. Und trotzdem allem starb er den damaligen schlimmsten Tod als Verbrecher. Kreuzigung war ganz klar, Verbrechertod. Schon, schon im Alten Testament steht, wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Paulus greift das auf in Galater 3 und sagt, Jesus wurde uns zum Fluch. Das ist auch der Grund, weshalb die, 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 die Jünger damals so schwierig glauben konnten erstmal, dass Jesus auferstanden ist. Warum? Weil er ist klar gescheitert. Er wurde gekreuzigt. Das klang noch nicht nach happy cool, in drei Tagen steht er wieder auf. Wer am Kreuz hängt, wer am Pfahl hängt, ist doch verflucht. Und wer die, die, die Ostergeschichte da stehen geblieben oder wer die Weihnachts- und Ostergeschichte oder die Lebensgeschichte Jesu da stehen geblieben, dann gäbe es kein Evangelium. Es ist so wichtig: es gäbe kein Evangelium, auch mit einem toten Jesus am Kreuz und einem beerdigten Jesus. Ohne Auferstehung Hier gäbe es kein neues Evangelium. Dann gäbe es nur einen Propheten, vielleicht mehr im Alten Testament, der dir nur sagen könnte, es gab immer noch keine Rettung. Warum? Weil als Jesus auferstand, war damals den Jüngern eines klar. Wenn der Tod nicht einen halten kann, dann muss der Mensch, der gestorben ist, gerecht sein. Warum? Weil jeder Mensch erscheint vor Gottes Richterstuhl und auch Jesus, der ja Mensch wurde, stand vor Gott und Gott sagte, du bist gerecht, deswegen erhöhe ich dich und gebe dir den Namen, der über alle Namen steht, Philippa 2, Vers 8. Vor dir wird sich jedes Knie beugen. Er erniedrigte sich, wurde Mensch und wurde dann erhöht, wieder zu Gott. Das klingt ein bisschen abstrus, ich weiß, und da, da, da merkst du auch schon, dass mit der Dreieinigkeit und allem, das ist schwierig zu verstehen, Gott ist drei und doch eins, aber genau das ist es hier, macht Gott ein Versöhnungswerk, um etwas zu schaffen. Er sagt, ich will erbarmen und ich will Gerechtigkeit. Weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Er ist auferstanden, das wollte ich sagen. Weil er auferstanden ist, klingt das nicht auch so? Er ist auferstanden? Okay. <lacht> Sagt uns die Bibel, gibt es etwas, was Jesus geben kann, was niemand anders geben kann? Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass jemand für dich Schulden bezahlt hat. Auch da danke Eltern mein Auto ist auf sie zugelassen, ab und zu werde ich fotografiert, das Foto kommt direkt zu meinen Eltern, keiner fragt, ob ich gut getroffen bin oder so, Und da ein horabler Preis für ein Foto und dann noch schwarz-weiß, aber manchmal zahlen sie meine Schulden. Die Bibel sagt uns, dass Jesus der Einzige ist, der einen Preis gezahlt hat für etwas, was er nicht getan hat. Jesus ist nicht schuldig geworden, aber er hat den Preis gezahlt, als hätte er alle Schuld der Welt auf sich geladen. Wie soll man sagen, er hat irgendwie so einen, so einen, so einen Punkt, wo, wo er vor Gott steht und Gott sagt kann, Jesus, du kannst andere freisprechen. Das ist der Grund, weshalb Paulus Jesus in Athen vorstellt, als der, der kommen wird, den Erdkreis zu richten. Und als Beweis dafür, dass er es kann, hat Gott ihn auferweckt aus den Toten. Ich will gar nicht zu so kompliziert sein, sondern eigentlich will ich auf das Wesentliche kommen. Was so genial ist, die Bibel sagt uns, wenn du Jesus zu deinem Herrn machst, dann herrscht er über dein Leben und er ist zuständig für deine Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Jesus dein Herr ist und du sündigst, und Gott merkt, hey, da ist Ungerechtigkeit, dann wird Jesus für dich eintreten. Kannst du mal den Vers ähm, einmal klicken? Ähm, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde aufgeweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Das heißt immer, wenn die, es um die Frage deiner Gerechtigkeit geht, sagt Jesus, hey, kein Problem, ich bin dafür gestorben. Die Schuld ist bezahlt, sie ist nicht einfach vergessen. Es ist nicht so, dass irgendwie nett erbarmen, aber jemand anders muss dafür haften. Der andere, der haftet, ist Jesus selbst. Und Jesus sagt, die Frage der Gerechtigkeit ist geklärt, darum kümmere ich mich. Ich trete ein. Und das ist das, was die Veränderung macht, das ist der große Weltenumbruch, wenn du so willst, dass Gott eine Möglichkeit gefunden hat, dich gerecht zu sprechen, dich wirklich gerecht zu sprechen und dadurch wieder Gemeinschaft mit Gott möglich wird. Er kommt nah zu dir. Du, wirst, du darfst Gerechtigkeit in Anspruch nehmen, wenn du schuldig dich fühlst. Hey Leute, wir sind alle schon schuldig geworden und es ist ein Drama, dass unsere Gesellschaft so wenig über Schuld spricht, sondern man so viel auch von den Medien in der Politik immer nur Schuldabweisung und Schuldzuschiebung erlebt. Das war schon bei Adam und Eva so und es hat sich auch nach x tausend Jahren Menschheitsgeschichte nicht geändert. Was für ein Drama, was für, ein, was für eine Genialität, dass Gott sagt, aber der Größte unter euch allen, der macht es anders der sich erniedrigte und sagte, ich nehme die Schuld, ich nehme die Klage, ich nehme all den Dreck auf mich. Und wenn du Schuld erlebst, und Leute, wir müssen nicht über Schuld sprechen, Schuld ist etwas, was du kennst. Schuld ist etwas, was du in deinem Inneren erlebst, weil du dich unwürdig fühlst, weil du denkst, du bist nichts wert, weil du dein Versagen vor Augen gemalt bekommst, weil du, ähm, ihr kennt Schuld. Dann sagt Jesus etwas, ich bin die Antwort, komm zu mir, ich bin auferstanden, ich bin lebendig und bring mir deine Schuld, mach mich zu deinem Herrn und ich werde dir Befreiung schenken, ich werde aus dir eine neue Schöpfung machen. Das ist sehr viel theologisches Vokabular, was Jesus hier sagt, ist einfach, wenn du mich zum Herrn machst, dann wirst du erleben, wie Schuld keine Rolle mehr in deinem Leben spielen muss, soll, kann. Warum sage ich das so? Ich erlebe zu oft Menschen, die Jesus angenommen haben, aber die sich immer noch selbst verdammen. Und Leute, Ostern ist ganz klar der Zeitpunkt, wo du mal sagen kannst, Jesus, du bist lebendig, ich will Begegnung mit dir und ich will, dass diese Schuld geht. Und ich habe mal von jemandem etwas sehr, sehr, ein cooles Bild gesehen, der hat gesagt, weißt du, Schuld siehst du nicht. Schuld ist wie ein schwerer Rucksack, den du in der Nacht trägst. Du spürst sie, aber du siehst sie nicht. Aber wenn dir jemand diesen Rucksack abnimmt, dann magst du es nicht sehen, aber du wirst es auch spüren, oder? Ist das so halbwegs? Ja, also Schuld kann dir genommen werden und ich wünsche mir heute, die Lobpreisbende darf übrigens langsam mal nach vorne kommen, hey, dass dies ein Gottesdienst wird, wo du sagst, ich will dem Lebendigen begegnen. Ich will glauben, dass er auferstanden ist und ich will ihm sagen, werde du mein Herr, führ du mich durchs Leben und sorg du für meine Gerechtigkeit. Dein Leben kann so viel leichter werden, wenn die Frage von Recht und Unrecht nicht mehr etwas ist, was dich belastet. Bitte versteht mich nicht falsch, ich freue mich so, dass wir mit Jesus zu einer besseren Version unserer selbst werden, wenn du es so willst. Hey, Gott führt uns in alle Gerechtigkeit. Jesus lehrt mich zu lieben. Und zwar nicht nur meine Frau, nicht nur meine Eltern, sondern selbst meine Feinde. Jesus lehrt dich das Leben. Es geht nicht um einen Freifahrtschein zum Sündigen zu haben, sondern es geht um diesen Druck von Schuld, um Selbstverdammnis loszuwerden, damit du leben und lieben kannst. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, was diese Gerechtigkeit angeht. Ähm, die Bibel setzt etwas gleich, wo wir, wir uns manchmal mit schwer tun. Jesus sagt nämlich, wenn du nicht vergibst deinem Nächsten, dann kann auch ich dir nicht vergeben. Und ich weiß, dass wir manchmal so gerne sagen, Herr, vergib mir, weil wir wollen diese Schuld loswerden. Aber gleichzeitig halten wir fest an den Verletzungen, die uns andere Menschen zugefügt haben und sagen, ich will Gerechtigkeit. Ich will noch, dass meine Eltern sich bei mir entschuldigen. Ich will dieses und jenes noch, wenn das und jenes nicht passiert. Da ist so viel Schmerz im Innern, Unvergebenheit. Und Jesus sagt, wenn du mich einlädst als Herr in deinem Leben, dann will ich deine Schuld vergeben. Aber Schuld vergeben heißt, ich nehme die Schuld weg und ich zahle dafür. Das heißt aber auch, dass ich all die Schuld, die dir andere angefügt haben, mitnehme. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild versteht, aber wenn ich weiter anfange, andere zu verklagen, ich nehme die Vergebung Jesu in Anspruch, aber gleichzeitig sage ich, aber du hast, du hast, du hast, zeige ich eigentlich immer auf Jesus. Weil Jesus hat die Schuld genommen. Und Jesus sagt das, weil er uns freimachen will von dieser ganzen Frage von Recht und Unrecht. Er sagt, ich trage das. Ich will eines, das du liebst. Und das schönste Beispiel, oder was heißt das schönste, das eindrücklichste Beispiel in der Bibel steht im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, Stephanus. Stephanus ist ein Mensch, der Jesus kennenlernt. Der merkt, der Auferstandene lebt. Ich, 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 ich habe ihn gefunden. Und er lebt, wie dieser Jesus sein Leben erneuert. Die Bibel spricht davon, dass der Stephanus voll Glaube und voll Geistes war. Und dass er, diese frohe Osterbotschaft den Menschen verkündete, dass er davon redete mit den anderen, wer dieser Jesus ist und wie gut es ist, an ihm zu glauben und ihm zum Herrn des Lebens zu machen. Und er hat das auf so drastische Art und Weise getan, dass wir in Apostelgeschichte 7 lesen, wie Leute in seinem Umfeld es nicht ertragen konnten, das zu hören. Stephanus vor die Stadt geschliffen haben, Steine nahm und ihn anfingen, mit Steinen zu bewerfen, um ihn zu töten, ihn zu steinigen. Und die Bibel sagt uns, dass er im Sterben den Himmel offen sah und Jesus zur Rechten Gottes stehen sah und dass er sprach, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht zu und er verstarb. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich auf mein Leben gucke, dann merke ich, es braucht deutlich weniger Hass von meinen Mitmenschen um ähnlich verletzt zu reagieren, wie sie auf mich reagieren. Und ich merke, dass in, in, in dem Evangelium, in dieser Auferstehungskraft Gottes, ein anderes Leben steckt, das sagt, du brauchst dich damit nicht zu beschäftigen, du darfst es abgeben und in Jesus' Hände legen. Das ist, was Stephanus tat. Er sagt, ich lege es in deine Hände, Vater, und ich bitte dich, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Die Bibel sagt uns, dass bei der Steinigung Paulus dabei war der einwilligte Stephanus zu steinigen. Da war dieser Mensch, der sagte, ein toter Christ ist ein guter Christ. Ich weiß nicht, wie viel lang später begegnet Jesus Paulus. Und Paulus erlebt, wie seine Schuld vergeben wird. Aber er schreibt, ich habe es gerade kurz vorgelesen, dass das dass diese Schuld, dass er sagt, er ist eigentlich der geringste der Apostel, weil er hat dafür gesorgt, dass Christen starben. Aber das Geniale ist, Gott hat ihm vergeben. Und ich glaube, mit dazu beigetragen hat Stephanus, der sagte, Herr, rechne diese Schuld nicht zu, ich lege es in deine Hände. Und die Bibel sagt dir, egal was Menschen dir angetan haben, und denk vielleicht mal an Stephanus Mutter, was wird sie gedacht haben? Egal, was Menschen dir angetan haben, leg es in die Hände Jesu, der deine Gerechtigkeit ist. Und die Bibel sagt uns, dass Gott versucht, Menschen zu rufen, dass sie seine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen und Vergebung erfahren. Aber er sagt auch, für die Menschen, die Jesus nicht kennenlernen und ihm nichts zu ihrem Herrn machen, dass sie von Gott gerichtet werden. Es gibt Gerechtigkeit, aber ich lade dich ein, nimm diese Osterfreude in Anspruch, denn da, wo Vergebung in dein Leben einzieht, da zieht Freude ein, da zieht Frieden ein. Da, wo Jesus dein Herr wird und du ihm deine Schuld gibst und auch all die Verletzungen, die andere an dich getan haben, da zieht Frieden ein und du kannst endlich leben. Vielleicht merkst du gerade, wenn du hier auf deinem Platz bist und darüber nachdenkst, wie, 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 wie die Schuld oder die Verletzung, die Menschen dir zugefügt haben, dein Leben bestimmen. Wie es oft bestimmt ist. Ich will nicht werden wie meine Eltern. Ich will nicht werden wie meine Mutter. Oder du denkst, hey, ich bin ja nichts. Warum? Weil das immer schon so gesagt wurde. Vertrauen, das zerbrochen ist in Ehen. Die, die Festlegung, die mir man gesagt hat, ich werde mich so nie mehr verletzen lassen, das werde ich nie mehr tun du bist misstrauisch, du ziehst dich zurück, du bist so, ich vertraue nur noch mir selbst. Warum? Weil du verletzt bist. Und das Interessante ist, Jesus wurde Mensch, obwohl er wusste, wer wir Menschen sind. Jesus wurde Mensch, obwohl er wusste, wer wir sind. Er wusste, dass mit der Gerechtigkeit Gottes der Mensch nicht viel anfangen kann. Ich lade dich ein, einfach mal aufzustehen und ich will für uns beten. Wir werden... Ähm, oder die Lobpreisband wird ein Lied spielen und nimm dieses Lied und nimm diese Zeit, um Gott an dir wirken zu lassen. Er ist lebendig, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ähm, weil er lebt, weil er lebendig ist, kann er dir begegnen. Und weil er dir begegnen kann, kann er anfangen, an dir zu handeln und Schmerzen in deiner Seele zu heilen. Weil er hier ist und lebendig ist, kann er dir in deiner Situation, wo du nicht mehr ein- und aus weiß, Weisheit geben. Weil er hier ist, kann er dich bewegen, dass du umkehrst, auch von Taten, wo du andere verletzt und wehtust. Weil Gott hier ist, kann er auch körperliche Beschwerden heilen. Ich glaube an einen handelnden Gott. Und die Bibel sagt uns, das, was wir brauchen, ist nur, bekenne ihn als Herr und glaube, dass er auferstanden ist, glaube, dass er lebt. Herr Jesus, ich danke dir, du bist heute Morgen hier und danke, du bist auferstanden, du bist lebendig. Herr, ich lade dich ein, dass du handelst. Heiliger Geist, handel du an uns. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du... Worte des Lebens sprichst, Worte der Heilung sprichst. Herr Jesus, dass du Verletzung heilst, dass Schuld vergeben wird, dass Menschen freigelassen werden. Herr, dass Klagen aufhören und diese Klagen in deine Hände gegeben werden. Herr Jesus, danke, dass du uns bestimmt hast, einander zu lieben, uns bestimmt hast, wirklich dein Leben und dein Evangelium, die frohe Botschaft in die Welt hineinzutragen.